0: Wir lesen Manga ja oft wegen der Story, weil, keine Ahnung, so Manga-Storytelling oder Storytelling aus Japan einfach irgendwie anders ist als unser Storytelling im Westen. Liest du manchmal auch Manga, wo du dann bewusst innehältst und dir die Zeichnung auf der Seite anguckst und einfach drüber staunst, wie das aussieht?
1: Boah, das ist eine große Frage. Und für unsere Anfangsbits vielleicht zu... Zu philosophisch, aber ich beantworte es jetzt mal ganz flott. Auf jeden Fall Junji Ito, weil das Junji Ito-Mangas sind wie Autounfälle. Du bleibst auf jeden Fall hängen. Das sind Fratzen, die musst du dir reinziehen. Bei Berserk gab es einiges zu sehen. Das habe ich mir ja. angeschaut. Und, boah, bei Gannibal kannst du auch nicht weggucken. Da gibt es immer einige Mangas, wo man sehr gerne hinschaut.
0: Wir sprechen heute über Jovan Tore von Daniel Eichinger. Kein japanischer Name, nein, wir sprechen über den Manga, über den wir gesprochen haben, als der Daniel Eichinger bei uns zu Gast war. Und du hast mit Berserk schon den richtigen Titel in den Mund genommen. Ich würde sagen, Berserk ist so ziemlich das, wo ich Jovan Tore drin storytechnisch und
1: vom Stil her verorten würde. Von der Story weiß ich nicht mehr, äh, als das, was uns der Daniel im Interview verraten habt. Das könnt ihr gerne auschecken. Maxi, das packst du doch bestimmt in die Show Shownotes. Ähm, Checkt check die Folge aus, da hört ihr alles zu dem Projekt. Ich habe es noch nicht gelesen und ich bin ziemlich gespannt auf die Story. Ähm, kurz zu den Zeichnungen sage ich mal vorweg. Ich war auch schon oft auf dem Instagram-Account von vom Daniel Eichinger und wenn man diese Zeichnungen sieht und wenn er das schafft, in einen Manga zu packen, dann ist der Manga Bombe, sage ich, ohne diesen Manga gelesen zu haben. Maxi, jetzt bist du ich, dran, du hast ihn gelesen.
0: Ich kann das bestätigen. Und wenn du beim Daniel auf den sozialen Kanälen guckst, so ein Bild, du guckst das an und denkst dir, boah, das ist schon ziemlich geil gezeichnet und die Details und so. Und dann ist es aber halt, es ist in Anführungszeichen nur ein Bild. Aber dieser Manga hat, er hat 336 Seiten, und da ist halt so gut wie jedes Panel <lacht> einfach ein scheiß Highlight. Das musst du dir mal vorstellen. Dieses Diese Sensation, die du hast, wenn du ein Bild von dem siehst, einfach einen ganzen Manga durch. Ich weiß nicht, welche welchen dämonischen Pakt dieser Mann mit, mit einem Teufel abgeschlossen hat, um so zeichnen zu können. In der Qualität einen ganzen Manga durch. Aber das ist dieses der Zeichenstil ist auf jeden Fall eine Sensation. Und das Geile ist, der Manga kostet 20 Euro, ist teuer, ja. Aber das ist großformatig. Das heißt, ich habe mich schon darauf eingestellt, dass ich halt ne, so einen kleinen Manga-Band habe und dann schon mein, die Augen zusammenkneife, damit ich die Bilder schon angucken kann. Aber nee, das, die haben das groß gemacht und die Bilder sind groß. Und du kannst das aufmachen und kannst da richtig drin eintauchen.
1: Ich habe da so Bock drauf. Ich habe auch irgendwas schon online gesehen, irgendwie so, so waren es Städte, irgendwie halt gigantische ja. Kunstwerke wo du drin versinken kannst, aber bevor wir weiter schwärmen und die Leute <lacht> mit unserem Fantum <lacht> langweilen, erzähl mal, worum es da überhaupt geht. Also die Geschichte ist eigentlich
0: relativ simpel. Und zwar geht es um die Hauptfigur, die heißt Rita. Und die ist auf den ersten Blick eine relativ normale junge Frau. Und die Geschichte fängt auch an in einer Science-Fiction-Stadt. Und wenn du, wenn man den Daniel kennt oder wenn man unsere Folge angehört hat und wenn man, das, wenn man das auch so anguckt sein Vorbild, sein Zeichnerisches ist Alita Battle Angel haben wir auch schon mal eine Rezension zu gemacht und du merkst es, das ist genau also es könnte einfach Alita sein, hat einfach so dreckiger sci -Fi. und Rita hat ein Ticken im Kopf die hört immer ein Ticken und das macht sie total irre und es gibt aber keine Heilung dafür, keiner weiß woher es kommt oder was das ist werde ich auch nicht verraten, was es ist. Und eines Tages gerät die Rita an eine mysteriöse alte Hexe, die so gar nicht so richtig in das Setting reinpasst, weil das halt eben so Science-Fiction ist. Und die überreicht ihr dann eine Uhr. Und dann gibt es einen Cut und wir gehen in so eine Berserk-artige Dark-Fantasy-Welt, also, so, ne, also mit so Holzbuden. Also komplett vergessen ist Science-Fiction, sondern es ist fantasy und da sind wir, da ist, kommt diese zweite Hauptfigur dazu, die heißt Hattori. Und der lebt zusammen mit Murph. Das ist so eine Art, wie soll ich sagen, der hat so ganz lange Finger so einen Schnabel. Der sieht fast so ein bisschen Ghibli-mäßig aus, aber Ghibli, wenn in, in der Darkest Timeline, aber der ist eigentlich total nett. Und er lebt da mit dem in so einer in seiner Werkstatt und bei denen ist es so, die kommen in eine Kirche und die finden die Rita da. Die ist dann so, die liegt in der Kirche auf dem Boden und er denkt, dass sie ein Engel ist und rettet sie dann vor so einem Mob. Und es ist so, dass der, die Nacht, bevor die Rita da ankommt, ich kann jetzt nicht mal sagen, ob diese Nacht einen bestimmten Namen hat, wenn, habe ich es vergessen. Da wird es halt ganz dunkel und dann kommen halt so Kreaturen und sie müssen sich in dieser Werkstatt verbarrikadieren. Klammer auf, was natürlich nicht äh, lang funktionieren wird, Klammer zu. Und dann sind die quasi, der Hattori, der Murph, die haben noch so einen, wie so eine Art Roboter dabei, wo es dann wieder so ein bisschen leicht Sci-Fi wird, aber der hat so eine Glühbirne als Kopf, wie das Helferlein vom Daniel Düsentrieb in groß. Und die sind zu viert zusammen mit der Rita und hauen dann quasi ab. Und alles geht dann so ein bisschen durch so eine Dark-Fantasy-Welt. Also erst ist es Sci-Fi und dann ist es Dark-Fantasy. Ist
1: Horror aber auch mit dabei.
0: Ja, also Horror-Dark-Fantasy hat ja immer Horror-Elemente und die Kreaturen, die du dann da zu sehen kriegst, die sind auch sehr horrormäßig.
1: Ich habe ja überhaupt nichts von der Story gewusst, nur ein bisschen halt dem, dass sie dieses Ticken hat ähm, und so und dass es dann aber diesen Wechsel gibt, hätte ich nicht mit gerechnet. da bin ich gespannt drauf. Yeah. Also den baller ich mal auf jeden Fall rein, diesen Mangel, da habe ich voll Bock drauf. Jetzt noch mehr und im Interview... Ähm, hat der Daniel Leichinger gesagt, eigentlich braucht er keine ja, keine Inhaltsangabe geben, weil das Cover alleine erzählt schon so viel. Und jetzt, nachdem du es gelesen hast, kannst du das bestätigen.
0: Boah, finde find ich gar nicht mal. Also, ich gucke mir gerade guck das Cover am Rechner an. Sie sitzt da so in so einem mit so einem langen Umhang und unten sind so Leichen. Vielleicht steht da auch noch mehr zwischen den Zeilen, was mir so ein bisschen entgangen ist, weil ich einfach die Zeichnung so geil fand. Und ganz ehrlich, ich habe hab eine ganze Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, oh shit, wir sind ja gar nicht mehr in dieser Science-Fiction-Stadt. Wir sind ja jetzt in so einer mittelaltermäßigen Fantasy-Stadt. Also ich würde sagen, dass Jovan Tore nicht von seiner Story an und für sich lebt, weil die ist relativ simpel. Die Figuren sind gut. Die Story ist relativ simpel, aber es lebt einfach von seinem Worldbuilding und von dem, wie es gezeichnet ist. Und daraus zieht es seine Faszination, weil du so viel entdecken kannst in den Bildern, und auch in diesen Gesichtsausdrücken, die die Figuren haben, dieser Mann weiß einfach, was er tut. Und das ist ein Manga, den liest du wegen der Zeichnung. Den hast du, wenn du da einfach nur die, die, die Sprechblasen liest, dann hast du den ruckzuck durch. Aber der ist dazu gemacht, da auch einfach mal hängen zu bleiben. Und manchmal sind da so Doppelseiten drin, wo du dann einfach nur eine Draufsicht von oben in eine Gasse rein hast, wo du lauter Sachen entdecken kannst, wo ich mir denke, wie kann dieser Mann das zeichnen? Wie geht das? Das ist zu viel für mein kleines Gehirn. Ich packe das nicht. Ich kann dir Bücher und reinschreiben, aber ich verstehe nicht, wie jemand auf der Doppelseite so viele geile Details packen kann. Und und da sind auch, das ist ein bisschen wie bei Berserk, ich habe das auch, wir haben ja eine Folge drüber gemacht, da habe ich auch gesagt, du findest keinen fuck ab. du findest keinen Charakter, der im Hintergrund irgendwie komisch aussieht oder da hat alles, da stimmen die Proportionen, da stimmt, da stimmt der Schatten, da stimmt das Lighting, da stimmt einfach alles. Und das ist
1: einfach komplett krass. Entdecken, hast du gesagt, und Entdecken ist ein wichtiges Stichwort, weil wir haben ja spezielle, spezielles Geheimwissen im Interview, hat er uns verraten, dass es hier und da was Geheimnisse zu entdecken gibt, was vielleicht darauf schließen könnte, irgendwie, dass es weitergeht. Oder dass äh, im Vorgängerband, da gab es ja vorher, bevor Jovan Tore rauskam, gab es ja das andere, dass, ähm äh, das... Ofen Treuer. Wobei, das war nur so ein One-Shot-Manga,
0: wo es um so ein bisschen... Sex und Gewalt gegen. Das hängt tatsächlich nicht zusammen. Also nicht, dass ich wüsste.
1: Aber das mit den Geheimnissen hat er auf jeden Fall gesagt. Und ich glaube, wenn man das da ganz genau, wenn man da ganz genau in den Mangel guckt, dann sollte einem vielleicht was aufgefallen sein. Meinst du, du hast irgendwas feststellen können, dass das auf mehr hindeutet?
0: <lacht> Scheiße. Für die Frage war ich nicht vorbereitet, weil ich eigentlich nur feiern wollte. <lacht> Keine Ahnung. Also vielleicht lese ich den einfach nochmal, weil ich, ich war tatsächlich, und das passiert mir nicht oft, weil ich sonst. Eigentlich, ich, ich feiere gerne und das merkt man, wissen die Hörer ja auch. Aber in dem Fall habe ich mich einfach an den Bildern ergötzt und habe und hab da gar nicht drauf geachtet, weil ich da einfach so drin war in dieser Geschichte. Ich muss das nochmal durchlesen und die Frage auf später verschieben. Ich weiß, allerdings neulich, das war so Mitte September rum, habe ich Kurz äh, eine Rezi also hat so ein Reel gemacht auf, auf Instagram und da hat der Daniel darauf reagiert und da habe ich nur gesagt, äh, äh, habe ich das Meme mit dem Kind, mit dieser Holzschale ihm geschickt und drunter steht, Sir, can I have some more? Und er schrieb nur zurück, es läuft, dass es halt derzeit recht gut läuft, weil die Verkäufer auch gut sind und er war, glaube ich, sogar auf Platz 1 der Seinen-Manga in Deutschland, also Erwachsenen-Manga, und es kann schon sein, dass er da vielleicht noch was auf der Pfanne hat, weil wenn das sich so gut verkauft, dass da noch ein zweiter Teil kommt oder sowas.
1: Und ich sag's euch, wenn ihr diese Bilder gesehen habt, dann wollt ihr das unterstützen. Und unterstützen ist unheimlich wichtig. Deswegen ja. schaut's euch zumindest mal an. Ne, gebt dem Ganzen eine Chance, weil ihr hört, ihr habt hier Sci-Fi, ihr habt Dark Fantasy, ihr habt bestimmt richtig geilen Horror. Also ich... Wenn die Zeichnungen nur halb so gut sind, wie ich sie erwarte, dann wird es der absolute Wahnsinn. Ich habe da so Bock drauf. Also wenn die Rätsel rauskommt, dann habe ich es wahrscheinlich auch schon gelesen. Was kostet es 20 Euro? Die ja. sind. Eben, keine Ahnung. Schafft ihr? <lacht> ja, <lacht> weiß ich nicht. Geht klar. Ich, ich, ich wollte gerade noch was sagen, weil ich, ich scroll hier
0: gerade so ein bisschen. Ich was ist denn das? Google, Google Books? Noch nie gesehen. Ähm, da sind ein paar Bilder drin. Ähm, und was mir auch auffällt, der kann... Also sein Zeichenstil ist sowieso sehr... Arbeitet, er arbeitet viel mit Strichen. Er hat in unserer Folge auch gesagt, dass sein Vater technischer Zeichner ist, wo mir dann klar wurde, okay, jetzt verstehe ich, warum das so viele Striche sind. Und was, was der Daniel auch wahnsinnig gut kann so perspektivisches Zeichnen, wenn es halt Geschwindigkeit gibt, wenn jemand jemandem in die Fresse schlägt zum Beispiel. Dann hat er einfach so unfassbar schnelle Linien drin und er nutzt auch ganz viele große Soundwörter. Also da ist dann halt, da steht dann, keine Ahnung, ich guck mal, da, da springt so ein Typ von oben runter und haut neben die Rita und da ist halt so ein gutes Drittel vom Bild, steht da halt einfach Kaboom Und das gibt dir halt auch so einen so ein Gefühl von Einschlag, also die, die, die knallen dir halt einfach in die Fresse, wenn sie knallen sollen, diese Gesichter, äh, diese diese Bilder. Das gibt's bei uns im monster comics oder? Ja, das, krieg, das kriegst du überall, das ist auch von Egmont verlegt, ähm, kriegst du in jedem größeren Comicladen. Ich weiß, dass, dass er neulich geschrieben hat, dass die erste Auflage vergriffen ist, kann sein, dass es, könnte aber auch schon sein, dass die nächste Auflage da ist, also es freut mich auch zu hören, dass, das, dass der Manga anscheinend ziemlich gut verkauft wird und leckt mich am Arsch, der hat da sowas von verdient. Der Manga und
1: der, der Daniel. Da habt ihr mal einen richtig krassen Geheimtipp. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass ich nur noch die zweite Auflage kriege. <lacht> Aber gut, ähm, ja, ich, ich, viel kannst du vermutlich nicht zur Story verraten, weil sonst werde ich gespoilert. Aber ich habe da Bock drauf. Ich hatte danach dem Interview Bock drauf und jetzt habe ich noch mehr Bock drauf. 20er, ich weiß, das ist für den einen oder anderen viel, für den anderen sehr viel, für den anderen ist es vielleicht nichts, aber ich denke, die 20 Euro ist es auf jeden Fall wert ja. und da zahle ich gern für sowas, ähm, für, für die Kultur, für die Kunst. Genau, äh, weil, weil. Wenn, wenn man, ja, kurz, weil wenn man, ganz ja. kurz, weil wenn man diese Bilder sieht, dann weiß man, dass der Arbeit dahinter steckt. Wir wissen, dass der das per Hand zeichnet. Ähm, da ist nichts mit Copy und Paste, sondern da steckt Leidenschaft dahinter und jahrelange Arbeit. Ähm, und das merkt man einfach. Ja. Und ich finde es irgendwie mit diesem Wissen und so, dass da halt einer dahinter steckt, der da Bock drauf hat und so nochmal geiler. Ja, so. naja klar. Das haben wir
0: halt quasi exklusiv, weil wir dieses Interview hatten. Aber ihr könnt das Interview bei uns ja auch nicht Ich verlinke in die Show Notes. Und es es gibt nicht so wahnsinnig viele deutsche Mangaka und die sollten wir unterstützen. Und ähm, ja, ich will nicht immer von Talent sprechen, weil Talent ist so, das klingt wie, ja, jemand hat ein Talent, aber da steckt, wie du gesagt hast, unfassbar viel Arbeit dahinter und das sollte honoriert werden. Und das ist auch so ein Buch, glaube ich, es ist A, dadurch, dass es größer ist, ähm, nimmst du es auch mal wieder in die Hand. Also ich weiß, dass wenn es das bei mir im Schrank steht und ich dran vorbeigehe, dann nehme ich dir die Hand und schlag irgendeine Seite auf, ja, hab kurz einen. Augenorgasmus, mach's wieder zu und hab mich dran erfreut. Also das ist seine 20 Euro sowas von wert.
1: Ich bin geneigt, dieses Abschlussgelaber wegzulassen und es aufhören zu lassen, mit, dass es seine 20 Euro sowas von wert Aber leider können wir das nicht, weil auch wir leben von Feedback. <lacht> und, äh, würden uns auf jeden Fall über eure Meinung freuen, habt ihr Jovan Tore ausgecheckt. Kennt ihr Daniel Eichinger und seine Zeichnungen? Wenn ja, haut uns in die Kommentare, lasst uns drüber quatschen. Ansonsten freuen wir uns über Spotify-Sterne, Likes auf Instagrams, Abo, Instagrams. Ähm, gern überall ein Abo da wo man ein Abo da lassen kann, weil auch wir leben eben von Feedback und der Bestätigung und weil es uns halt auch Spaß macht. Und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal. Und tschüss.